0: Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto, wir sind der Staat. Ich begrüße heute Eilika von Anhalt zum Thema Transformation durch Charme und Menschlichkeit. Eilika ist ein Mensch, der vom Primat der Menschlichkeit im Zeitalter der Digitalisierung spricht. Sie ist eine Frau, die als Bildungsaktivistin ihre Stimme für Kinder und für die Transformation des staatlichen Bildungssystems erhebt. Sie ist eine Mutter, die sich für Nachhaltigkeit zum Wohle aller nachfolgenden Generationen einsetzt und sie ist Tochter eines Prinzen und einer Prinzessin und somit selbst Prinzessin und Nachfahrin von Katharina der Großen. Sie nutzt ihre Rolle als Prinzessin, um mit Humor und Charme ihre Ziele zu erreichen. Liebe Eilika, ganz herzlich willkommen zum Thema Transformation durch Charme und Menschlichkeit. Wie würdest du deine Vision beschreiben?
1: Und braucht vielleicht jeder eine Vision, wenn man etwas verändern möchte? <lacht> ähm, also erstmal vielen, vielen Dank für die sehr schöne Einführung. Also bei mir hat sich natürlich viel, wie bei, glaube ich, vielen Frauen viel verändert, als ich Kinder bekommen habe und man macht sich dann natürlich auch einiges Gedanken, ähm, was möchte man selber, wie möchte man erinnert werden und dann wurde ich auch noch in eine Familie geboren, wo die Geschichte schon seit 800 Jahren aufgeschrieben wird und man dann natürlich selber auch irgendwie weiß, okay, man möchte diese Geschichte jetzt irgendwie nicht zu Ende bringen oder jetzt enden lassen, sondern man möchte diese Geschichte weiter erzählen und führen. Und dann ist die Frage, okay, wie möchte man diese weiterführen? Und ich hatte das Glück, dass ich dann ähm, eine tolle Dame kennengelernt habe, über die wir auch schon gesprochen haben, die Silla Elworthy, die mich da sehr, sehr inspiriert hat und ich plötzlich da eine Frau kennenlernen durfte, die... Die für mich einfach ganz, ganz groß ist. Und somit habe ich mich dann auch so ein bisschen auf den Weg gemacht und überlegt, warte mal, was hat mein Leben mir schon geschenkt? Was waren die Herausforderungen und wie möchte ich im Endeffekt meine Geschichte erzählen? Und es war dann auch ein relativ... Relativ bewusste Entscheidung zu sagen. So, ich möchte jetzt meine, meine Geschichte bewusster leben. Und das Thema Bildung lag mir einfach schon immer sehr am Herzen, weil ich selber wahnsinnig schlecht, nicht wahnsinnig schlecht in der Schule war, aber ich war nicht besonders gut in der Schule und durfte dann relativ früh in Privatschulen und hatte dadurch eine sehr individuelle Bildung, fand es aber damals eigentlich schon sehr unfair dass ich das durfte und andere Kinder das nicht durften, weil eigentlich auch mein Freundeskreis, da bin ich sehr eklektisch aufgewachsen, weil ich hatte irgendwie immer Freunde aus allen aus allen Gesellschaftsschichten und, ähm, und dadurch war mir das irgendwie sehr bewusst und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich ganz klar mir dachte, okay, ich möchte was im Bildungsbereich machen, weil ich weiß, dass es auch gut funktionieren kann und dann ähm, ging der Weg im Endeffekt weiter und ich habe mich tatsächlich mit der Politik zusammengesetzt, weil ich diesen Draht dazu hatte, quasi familiär bedingt. Und ich war ganz überrascht, dass die gesagt haben, Eilika, ja, mach es, weil es fehlen junge Leute, im, die sich politisch einsetzen. Und so begin, begann im Endeffekt die Reise.
0: Also du hast, wir sind ja ein Podcast für ähm, Inspirationen aus dem Staatsapparat für den Staatsapparat. Also du bringst Ideen ein, die wir vielleicht auch im Staat nutzen können. Wo würdest du denn sagen ähm als du so auf das staatliche System so auch beruflich oder als, als Bildungsaktivistin äh, getroffen bist. Wo würdest du denn jetzt sagen, war so der Abholpunkt oder die gemeinsame Ebene? War es wirklich nur der Status, der dir da die Türen geöffnet hat? Oder, äh, oder war es auch deine, deine
1: Persönlichkeit? Ähm, was war da entscheidend? Ich glaube, also wie immer im Leben spielen da ganz viele verschiedene Aspekte irgendwie zusammen. Und es ist einerseits definitiv dadurch, dass wir quasi durch die Familie, ich ab meinem fünften Lebensjahr, also wirklich noch im Kindesalter, schon quasi mit der politik zu tun hatte quasi kurz nach der oder nach der wiedervereinigung und ähm, und ich dadurch definitiv natürlich die ebene politik, immer aus, erst mal aus Kinderaugen gesehen habe und dann aber auch im Endeffekt als Mensch wahrgenommen habe. Dadurch hatte ich jetzt gar nicht mal diese Barriere, überhaupt einfach einen Politiker anzuschreiben. Also ich glaube, das ist ja schon oft eine Barriere, die die meisten Menschen haben, überhaupt einfach mal die E-Mail-Adresse einzugeben und zu sagen, hallo, Herr XY, ich habe da ein Thema und ich würde da gerne mit Ihnen drüber sprechen. Ähm, ich glaube, das war so der erst, das erste Element. Dann definitiv gleichzeitig ist es natürlich, wenn ähm, also da kann ich auch ganz 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 ehrlich sein, wenn da Prinzessin irgendwo in einem Absender steht, reagieren die meisten irgendwie dann doch anders oder werden neugierig und antworten schneller. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich auch in ein System geboren, ähm, wo ich das Thema Hierarchie kenne und auch vielleicht so ein bisschen weiß, was es bedeutet, sich im richtigen Moment unterzuordnen. Und ich glaube, dieses, wenn man das versteht, so ein bisschen dieses System, was es ja auch in der Familie gibt, dann, dann ist das auch gar nicht so wahnsinnig schwer. Und ich meine, wenn man dann menschlich auf die Leute zugeht, dann ist natürlich noch das Bildungsthema ein sehr schönes. Und das fand ich eigentlich auch wahnsinnig schön, weil egal mit welchem, Politiker, Politikerin ich gesprochen habe, es wurde relativ schnell menschlich. Also relativ schnell hat mir der eine erzählt, ach ja, damals ihm fehlte irgendwie auch das Handwerkliche oder er hat mir stolz erzählt, wie er einen Topflappen für die Mutter gehäkelt hat oder oder und es ging schnell dann irgendwie auch raus aus dem, wir sind hier irgendwie zwei System Menschen, die über irgendetwas sprechen und relativ schnell irgendwie über das Menschliche. Und wenn man einem Politiker dann einmal ordentlich in die Augen geschaut hat, merkt man auch, er ist einfach nur ein Mensch, der irgendwie auch Kinder hat oder auch mal in der Schule war. Und dann ähm, bekommt man da auch eine andere Ebene. Du hast gerade ganz viele
0: wichtige Punkte angesprochen. Also zum einen, man muss sich trauen, auch einfach mal auf Politiker oder auf die Verwaltung zuzugehen, wenn man ein, ein Anliegen hat. Äh, auch auf die Gefahr hin, dass man, wenn man nicht Prinzessin ist, vielleicht ein bisschen länger warten muss. Ähm, und du hast auch festgestellt, dass man sehr schnell auf eine menschliche Ebene kommt. Ähm, nun hast du etwas angesprochen, die Topflappen, das wissen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Du bietest, ähm, oder du hast das Modell Werkstatt ersonnen, ähm, wo man also Erlebnisräume schafft in denen man also selbst lernt. Ich hatte mir das Zitat von deiner Homepage tatsächlich aufgeschrieben. Das ist von Konfuzius und es nennt sich so, sag es mir und ich werde es vergessen. Zeig es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun und ich werde es können. Das ist so ein bisschen die Überschrift, richtig? Und durch diese Räume
1: schaffst du Nähe. Lustigerweise meine Geschäftspartnerin und älteste Freundin, die Anwältin ist, meinte auch zu mir während dem Studium immer wieder, ach Eilika, ich würde so gern einfach mal wieder einen Tisch bauen oder so. Und ich glaube, dieses ähm, dieses Handwerkliche ist etwas, was wir Menschen brauchen und dadurch, dass die Welt auch immer digitaler wird, ist es umso wichtiger, dass eigentlich, ich sage jetzt mal, das Digitale merken wir insbesondere während Corona jetzt, können wir, oder was heißt dieses Theoretische, können wir alles über Computer und über ein Screen lernen. Aber wenn es darum geht, Produktionsprozesse zu verstehen, beziehungsweise überhaupt Materie zu verstehen und wieder Herz, Hand und, ähm, und Geist, nee, Herz, Hand und Geist, ja, zu koppeln, braucht es halt irgendwie diese verschiedenen Elemente. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Also aus dem Theoretischen, wo wir gerade, wir sind ja gerade sehr in der theoretischen Welt, machen gerne Podcasts <lacht> oder Konferenzen oder oder. Aber wir stehen ja vor ganz vielen Herausforderungen, wo wir einfach auch mal losrennen müssen, wo wir einfach auch mal machen müssen, auch auf die Gefahr dahin, dass es vielleicht nicht erst durchdacht werden kann und vielleicht wir auch dreimal irgendwie hinfallen ein Kind muss auch irgendwie zwölf Mal auf den Hintern fallen, bevor es los oder bevor es lernt zu laufen. Wenn wir davor zu viel darüber nachdenken würden, als Baby, wie man vielleicht läuft, würde wahrscheinlich kein Kind anfangen zu laufen, weil es die ganzen Gefahren sehen würde. Und, ähm, und dadurch liegt mir das, glaube ich, sehr am Herzen einfach wieder, dass wir Menschen mehr irgendwie auch in dieses machen, kommen und unsere Hände benutzen. Und ich glaube, insbesondere für unsere Kinder ist das auch für deren geistige und körperliche Gesundheit sehr wichtig. Ich habe ja
0: eingangs gesagt, dass du gerne ähm Kindern, Schülerinnen und Schülern, auch über deine eigenen Kinder, dass du denen mehr dieses Machen, dieses konfuzianische Machen äh, äh, beibringen möchtest. Ähm, wir sprachen auch bevor, wir wir uns jetzt zusammengetan haben, noch mal bei einem Café darüber, da sagtest du, ja, eigentlich interessiert mich auch das System, also die systemische Transformation. Also nicht nur, der Einzelne, sondern der Einzelne im ganzen Verbund. Und ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, den Staat als System hast, als mhm. Player im Ganzen, auch bei der Bildungstransformation, wo würdest du sagen, ähm, siehst du da die Menschlichkeit oder wo würdest du dir mehr Menschlichkeit wünschen beziehungsweise … Wo sollte dieses Machen reinkommen? Also brauchen die auch solche Erlebnisräume, so eine Werkstatt, wie du sie
1: für Kinder anbietest oder sind die sogar für Beamte offen? Ja, also ich glaube, offen sind die auf alle, F alle Fälle für alle. Ähm, ich glaube im Allgemeinen eben, als ich mich dann auch viel mit dem Bildungsthema auseinandergesetzt habe, habe ich auch gemerkt, es gibt da schon ganz, ganz, ganz viel und ähm, ich darf aber irgendwie so oder ich verstehe vielleicht auch durch diese Thematik, ich komme aus einem kaputten System. Also ich komme aus dem Adel und es gibt einen Grund, warum wir keine Monarchie mehr sind, weil sich der Adel immer mehr abgegrenzt hat, beziehungsweise der Großteil und, ähm, und, und sich auch irgendwelche Schlösser gebaut hat und ich glaube, dass... Wichtige wäre eigentlich viel mehr Begegnungsorte zu schaffen, insbesondere wo es nicht vielleicht ums Reden geht, sondern ums Gemeinsam machen. Also, ich glaube, es wäre sicher nicht verkehrt, wenn die Politik vielleicht Räume öffnen würde und ab und zu einfach mal mit einer Schulklasse einen Kuchen backen würde. Ähm, weil ich glaube, dann würde auch plötzlich wieder eine ganz, ganz andere Nähe zwischen den Menschen entstehen. Und das passiert oft mehr übers Zusammenmachen, weil man dann plötzlich, und zwar egal, ob es. Männlein, Weiblein ist oder ob's der der finanzielle, gesellschaftliche oder äh, oder oder sonst welcher Hintergrund ist. Ähm, wenn man zusammen irgendwie halt eben an einem Auto schraubt oder, oder einen Kuchen backt, dann dann ist da noch mal eine andere ein anderer Kontakt und ich glaube, das wäre schon das wäre schon schön.
0: <lacht> das ist eine wirklich gute Inspiration. Gilt dieses Angebot auch für Beamte? Es gibt ja da durchaus auch einen Unterschied zwischen Politik und Beamtentum. Die Politik, das ist natürlich äh, der Souverän, wird gewählt. Äh, Beamte bleiben ja da. Wir sorgen für Kontinuität. Ich komme ja aus dem Beamtenapparat. Und ähm, wir verwalten im Grunde genommen das, was auch politisch äh, vorgegeben wird oder auch mhm. einfach was so durchläuft. Aber mh, wo könnte man so einen Spielraum, sage ich mal, einen Erlebnisraum für Beamte schaffen? Wir sind ja auch recht viele. Mhm. Also
1: ein Beamter, eine Schulklasse, das kann ein bisschen <lacht> dauern, bis wir durch sind. Ähm, also ich glaube, dass im Allgemeinen geht es, wir setzen uns ja, oder ich setze mich viel mit dem Thema Infrastruktur auseinander und wie sollten, wie sollte überhaupt unsere Welt vielleicht aussehen, damit es auch spielerischer wird. Und, äh, und ich denke auf alle Fälle, also wenn ich von Bildung rede, dann ist es für mich auch nicht immer nur dieser Bereich irgendwie zwischen 6 und 18 oder zwischen 6 und 16, sondern wir wissen ja auch heutzutage, es verändern sich so viele Dinge so schnell derzeit. Und eigentlich müssen wir, und ich sage es mal schon immer, unser ganzes Leben lang, beziehungsweise die gesamte Menschheit, ist es schon so, dass wir andauernd lernen. Und das ist egal, ob ich mit meiner 99-jährigen Großmutter spreche oder ob ich mit meiner Tochter spreche. Wir alle lernen irgendwie tagtäglich dazu. Und, ähm, und so sehe ich auch, dass diese, das besonders irgendwie auch, vor allem in so starren Apparaten, und das ist egal, ob es jetzt, ich sage jetzt mal, in Beamtentun oder in einem Corporate ist, wäre es eigentlich viel, viel wichtiger, auch immer wieder so Orte zu schaffen, wo eben. Ich glaube, wenn da einfach mal, wenn wenn was ja auch schon passiert, aber wenn da vielleicht mehr Orte wären Garten oder sonst was, wo man zusammen sich trifft und zwar außerhalb seines, äh, seines also seiner Struktur und seines Mikrokosmos, sondern da einfach interdisziplinärer arbeitet und auch die Diversität, die wir irgendwie in unserer Welt haben, nutzt, ähm, dass da, dass da definitiv auf alle Fälle viel passieren könnte. Also auf alle Fälle. Wir können auch mehr Beamte wir können auch 20 Beamte und eine Schulklasse zusammenpacken.
0: Das, das, das funktioniert auch.
1: Ja, ja das, das stelle
0: ich, äh, stell ich mir wirklich richtig gut vor. Vor allen Dingen, so ein Beamter, also der ist ja zwischen, äh, in seiner Freizeit ist er ja auch Mensch. Also ich meine, es ist ja. ja nicht so.
1: Ähm, Hoffentlich auch wer, nicht nur in der Freizeit. Ja,
0: und äh, man macht ja auch seine Erfahrungen. Man hat ja auch selber eigene Kinder und mhm. so weiter. Wie kann man denn, das treibt mich auch oft um, wie kann man denn diese Erfahrungen, die man aus dem Privatleben sammelt? Wie kann man die noch ähm, sinnvoller ähm, auch in den Job integrieren? Ich meine, das treibt ja nicht nur, ähm, nicht nur Beamte um, sondern das geht ja auch im Corporate ist es ja genauso. Ähm, wie kann man Dinge, Lebenswelten stärker miteinander verbinden?
1: Also das Wissen, das man sowieso als Mensch hm. permanent sammelt. Ich glaube, das ist Mut. Also ich glaube, im Ende ist es dann einfach der Mut, den man mit reinbringt, vielleicht auch mal eine Emotion oder sonst was mit ins in die Arbeitswelt reinzubringen. Und ich meine, ich glaube, das ist genauso auch der Punkt, wo ich mir oft denke, da hat einfach unser Bildungssystem leider in den letzten Jahrzehnten versagt, dass einfach gewisse Freiräume für Emotion, für Hintergrund, für, ich meine, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, über das Thema Migration, äh, wie wird es integriert in Schulen und dass das irgendwie in meinen internationalen Schulen, die sauteuer waren, da gab es irgendwie Kulturfestivals und da wurde jede Kultur vorgestellt. Und ich habe über die japanische Kultur und über die afghanische Kultur und über die türkische Kultur gelernt. Und es war ein großer Reichtum, der da genutzt wurde. Und das ist ja etwas, was auch oft viel zu wenig genutzt wird. Also da ist man, da ist, wird so nach einem starren System gearbeitet und es gibt eigentlich zu wenig Freiräume, um eventuell auch mal ähm, was auszuprobieren. In Hamburg gibt es zum Beispiel eine Schule gibt es einen gewissen Zeitraum oder einen Tag, da bekommt jeder Lehrer einen Klassenraum und da kann er dann einfach machen, was er möchte. Und plötzlich lernst du halt einfach deinen Lehrer ganz anders kennen, weil du plötzlich irgendwie deinen Mathelehrer kennenlernst, der eigentlich gerne Schlagzeug spielt und dann bietet der halt das an. Oder der gerne, ich weiß nicht was, äh, Gedichte schreibt. Und äh, und ich glaube, wenn man mal so so Freiräume schaffen würde, wo vielleicht jemand auch was anderes noch anbieten kann, weil keiner von uns ist nur Beamter oder nur Mathematiker oder nur Ingenieur, sondern alle von uns sind ja irgendwie ganz viel. Und ähm, die, die Thematik wäre ja eigentlich irgendwie vielleicht zu so gewisse, Soft Skills auch noch mal ein bisschen mehr zu integrieren in unseren, in unserem Arbeitsalltag und zu merken eben, es geht ja darum, unsere Computer nehmen uns so viel Arbeit ab, also es gibt ja jetzt Gott sei Dank viel, viel mehr Freiraum, um irgendwie ein bisschen mehr zu menscheln und das könnte eigentlich ganz gut eingebaut werden im, im Arbeitsalltag.
0: Im Job zu menscheln galt ja lange Zeit als unprofessionell. ja. Also zu sagen, was man gerne isst oder was man gerne in seiner Freizeit tut, äh, möglicherweise auch als Zeitverschwendung. Das ist jetzt kein, äh, da, hat ja, da haben wir jetzt nicht äh, Beamte oder die Verwaltungsmonopol darauf, auf dieses Vorurteil. Und plötzlich wird das aber verlangt. Ähm, also es geht ja darum, äh, habe ich richtig verstanden, dass man diese Fragmentierung des Menschen aufhebt. Also dass man nicht der also die Eilika im Job die mhm. Eilika als Mutter so wie ich dich vorgestellt mhm. habe die Eilika als Frau sondern die Eilika als äh, Gesamtkunstwerk mhm. ja 360 <lacht> Grad 24/7 mhm. äh, dass man das stärker lebt zum Wohle der eigenen Persönlichkeitsentfaltung Arbeitszufriedenheit Motivation und das Ganze aber auch zum Wohle der Organisation der man mhm. dient der man angehört mhm. und Definitiv. das lernt man
1: in den Werk Städten. Definitiv. Also, ich glaube, das ist ein Teil davon, den man in den Werkstätten lernt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht nur dieses Element, dass man sagt, so man lernt einfach das, das Handwerkliche wieder und dieses Thema, sondern ich glaube auch da. Und da passiert ja auch schon viel. Und das ist allein schon, wenn jemand, wenn eine, eine, Abgeordnete ihr Baby mitbringt in den Bundestag und das stillt während einer Sitzung. Das, Also ich sage jetzt mal, das sind ja so Elemente, die man heutzutage, die passieren noch nicht viel, aber es gibt ja gewisse Elemente, wo schon sowas passiert. Und ich glaube schon, dass das, also das wissen wir ja auch ähm, was wäre unsere Welt ohne Kinder und und irgendwie Tierbabys? Äh, wäre wahrscheinlich wahnsinnig grau. Und es ist einfach, wenn irgendwo ein Raum ist und da ist ein Tierbaby und vielleicht noch ein normales Baby, ist die gesamte Gesellschaft da drin ganz, ganz, ganz andere. Und ich glaube, deswegen ist es auf alle Fälle vorteilhaft. Oder man weiß ja auch zum Beispiel diese Mischung von Altersheim und Kitas. Ist ja auch so ein gutes Beispiel, wo auch schon, wo einfach was passiert, weil da irgendwie zwei Sachen aufeinander prallen, die sich wahnsinnig gut befruchten. Und ich glaube, viel mehr in solchen, in solchen Aspekten zu denken, wie kann man gewisse Dinge eventuell mal mehr verbinden, ne? weil es für beide Seiten gut ist, ich glaube, wird würde uns allen ganz gut tun.
0: Und nicht äh, verbinden, weil man es verbinden muss, was mit Anstrengung zu tun hat, sondern weil es sich anzieht, richtig? Wie genau. so eine kleine Brio-Eisenbahn, also genau. mit der richtigen ja. Seite der Magneten, <lacht> nicht mit der falschen. Wir sprechen ja heute auch über Scham und ich komme jetzt mhm. zum Thema Anziehungskraft. Scham wird ja so definiert, eine liebreizende Person mit besonders viel Anziehungskraft. Das hältst du mir natürlich ein, Eilika, Du hast vorhin gesprochen von Hierarchien und sich unterordnen können. Hast du da so eine gute Strategie oder eine Vorgehensweise, wenn du jetzt merkst, du triffst jetzt auf jemanden oder du bist in einem, in einem wichtigen Gespräch, in einem Verhandlung mit, mit, mit jemandem aus der Verwaltung, wo du jetzt sagst, okay, diese Hürde muss ich nehmen oder diese Genehmigung. Wie setzt du da vielleicht auch ganz gezielt deinen Charme ein ja, um und deine Anziehungskraft, um ähm, einfach auch Gehör zu finden? Und was gibt's da noch so
1: für Dinge? Also weil Hierarchie, das ist ja tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, so wie es auch, also ich meine, es kommt immer drauf an und das ist auch ein gewisses Feingefühl, aber auch ich höre manchmal gerne Komplimente. Also deswegen ist es, glaube ich, allein schon, wenn man jemand anderem ein gutes Gefühl gibt. Es geht ja immer darum, wenn ich in eine Verhandlung gehe oder wenn ich mit jemand in einen Raum gehe, ist es ja für alle Beteiligten immer angenehmer, wenn sich jeder wohlfühlt. Und das ist, wenn ich mit meinen Kindern spiele, dann ist es manchmal, weiß ich auch, okay, heute lasse ich meinen Sohn lieber gewinnen, weil ähm, vielleicht ist es einfach für alle Beteiligten besser. Und ich glaube, so ist es natürlich auch, wenn man mit gewissen Leuten spricht, muss man ja auch immer so ein bisschen verstehen, was steht dahinter. Und für manche Leute ist es natürlich einfach wichtiger, wenn man, also das meine ich mit der Hierarchie, manchmal ist es einfach in Ordnung, wenn man sich auch unterordnet, weil am Ende alle davon gewinnen. Also ich glaube, dieses Ständige, was ja lange in unserer sowohl in unserer politischen als auch in unserer wirtschaftlichen Welt war, immer nur dieses Machtspiel und dieses Ellenbogen, ähm, haben wir ja auch so ein bisschen jetzt gemerkt im gesamten System, das funktioniert nicht. Also immer irgendwie nur nach oben und höher, weiter, schneller etc. pp. funktioniert nicht, sondern es ist in dem Sinne ein organisches System und das ist immer so ein Stück weit ein, ein Tangotanz oder ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, dementsprechend ist es natürlich auch, wenn ich mit jemandem äh, aus dem politischen Sektor zusammentreffe, dann ist immer die Frage auch für mich natürlich, was was hat er jetzt davon und was habe ich davon am Ende? Also es ist und das aber jetzt auch nicht irgendwie auf eine Machtebene, sondern wirklich auch auf diese, ich sage es mal auf diese menschliche oder auf diese charmante Ebene. Ähm, und manchmal heißt es halt auch vielleicht was abgeben, ne? ähm, aber aber wenn ich weiß irgendwie eben, ich habe am Ende auch was davon, dann ist es auch in Ordnung. <lacht> das finde ich toll, dass du das sagst. Also
0: tatsächlich, ähm, ich bin auch so aufgewachsen, dass ich möchte, dass andere sich wohlfühlen im Raum und ich weiß noch ganz zu Beginn, habe ich das mal ausprobiert und dann, dann hat man mir gesagt, warum wollen Sie mir jetzt hier schmeicheln, was wollen Sie von mir? Also ich bin total baden gegangen mit dieser, mit dieser Sache und habe das überhaupt nicht verstanden, warum. Also ich war wirklich ganz konfus. Ist dir das auch schon mal passiert, dass das irgendwie, dass es in den falschen Hals gekommen ist oder dass jemand dich gefragt hat, willst du mich jetzt manipulieren?
1: Was möchtest du von mir? Sag es doch gerade raus. Lustigerweise ist mir das definitiv noch nie im System Politik, <lacht> aber im System Adel ist mir das schon passiert. Also ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch schwierig, wenn man aus dem System kommt, und noch nochmal, ich weiß es nicht, aber tatsächlich im System Adel passiert mir das auch manchmal. Da merke ich auch, dass ich manchmal noch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil ich es einfach nicht so richtig verstehe. Beim System, ich sage jetzt mal, bei unserem demokratischen System irgendwie verstehe ich das besser. Und dadurch, ähm, dadurch eben, vielleicht kann ich das auch besser greifen. Weil es ja auch mehr, also in dem Sinne jetzt so im Anbetracht auf das Ganze, das System Adel macht ja auch relativ wenig Sinn so im Nachhinein durch überhaupt auch dieses also wie ich wie ich oft sage das ist für mich ja oft eine Absurdität mit der ich vielleicht spiele aber nur weil ich mit als Prinzessin geboren wurde darf ich gewisse Sachen obwohl überhaupt ist also obwohl es überhaupt gar kein ich es mir nicht verdient habe im Endeffekt. Und ich glaube, das ist, vielleicht verstehe ich deswegen so dadurch, dass ich dann doch in der Demokratie, in der Demokratie geboren und aufgewachsen bin, da macht das Systemhierarchie vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Aber ähm, nee, bisher, Gott sei Dank, ist mir das <lacht> <lacht> wer weiß nach dem Podcast, wenn ich durchschaut wurde.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich habe mir vorgenommen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sage wirklich nur, was ich wirklich so meine. Also, das, also das muss man jetzt dazu sagen. Ja. Ne? Man kann natürlich, also das, 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 da merken die Menschen das auch, dass man, also man muss authentisch bleiben.
1: Das definitiv. Bei und einem. gleichzeitig manchmal, wenn ich, im, wenn ich in der Bäckerei stehe und die Bäckereifachverkäuferin ist besonders schlecht gelaunt, dann mache ich ihr auch gerne noch drei Komplimente. Aber einfach nur, weil ich mir denke, vielleicht hilft es. Ja, also ich denke,
0: also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache das auch wirklich für mich. Also Auf nicht unbedingt, um irgendwas zu erreichen, aber ich möchte einfach einen guten Tag haben. Und selbst wenn ich nicht zu meinem Erfolg komme mit ja. meinem Gespräch, dann möchte ich aber trotzdem, dass es eine schöne Situation ist. Und wie du sagst, mit deinem Sohn.
1: Es gibt ja immer dann danach, ja. Man Eher trifft sich einmal, <lacht> zweimal. Ja. ja. und wie du sagst, ich glaube auch, es ist einfach dieses, ähm, dieses, ich bin auch, ich bin glücklicher, wenn irgendwie mein Gegenüber, wenn man glücklich ist. Also dadurch ist es ja auch am Ende dieses, wenn man aus einem, aus einem Gespräch geht und beide sind gut gelaunt, was will man mehr? Wenn du jetzt zurückblickst auf die Erfolge, die du
0: hattest oder auf die Kooperation, die du eingegangen bist mit der Verwaltung, wie oft würdest du sagen, hat diese Art des Herangehens, wie oft hat dir das auch genutzt und wie oft das hat es auch deinem
1: Gegenüber genutzt? Oder kannst du sagen, es hat auch mal überhaupt nicht funktioniert? Ich glaube, also ich sage jetzt mal so, ich glaube, auf die langen, auf, in, der, in, der, in der langen Sicht hat es immer genutzt am Ende. Und zwar auch nur, wenn es mir selber genutzt hat, weil ich irgendwie glücklich rausgegangen bin. Ich kann jetzt nicht sagen, wie hätte es irgendwie anders, wie wäre es anders gewesen. Ne? Ähm, natürlich merke ich auch nach wie vor manchmal, da sind irgendwie so Hierarchiestränge und so, da, da komme ich nicht rein oder da komme ich nicht ran. Also ich merke natürlich oft dieses, diese, es ist immer oder es ist natürlich immer wieder so, diese Herausforderung auch, der man begegnet, das natürlich, sag ich jetzt mal, Ganz klassisch der 65-jährige Politiker, da kommt irgendwie eine 35-jährige Frau an, der zu vertrauen tut er sich natürlich schwieriger als dem anderen 75-jährigen Mann, weil die irgendwie schon auf einer ähnlichen Ebene sind. Und da muss man natürlich auch oft, das ist ein Spiel im Endeffekt, auch zu verstehen, was braucht das Gegenüber und was für ein Blick auf die Welt hat vielleicht auch das Gegenüber. Ähm Warum ich auch nicht unbedingt von Makerspaces rede, sondern halt eher vom Handwerk, weil das halt irgendwie jeder versteht. Und ich glaube, auch das ist so ein, so ein, das ist im, am Ende dann auch irgendwie halt dieses dieses Spiel, äh, da vielleicht die richtige Wortwahl und die richtige Art zu treffen, das Gegenüber irgendwie so zu, ähm, dem so zu begegnen, dass es auch nicht, dass es eben, dass es, dass es keine Angst hat, weil es da was Unbekanntes trifft. Aber natürlich, also ich sage jetzt mal, bisher. Weiß ich nicht, hatte ich jetzt noch nicht allzu viele schlechte Erfahrungen.
0: Sehr gut. Ich möchte noch mal auf das Thema, das hatte ich ja schon angekündigt, hm. Katharina die Große eingehen. Also man würde sie jetzt auch heute aus heutiger Sicht schon auch irgendwie eine emanzipierte Frau und Pionierin nennen, äh, vielleicht auch eine echte Führungspersönlichkeit. Ähm, was glaubst du, ähm, im heutigen Schulsystem die kleine Katharina in der Schule mit lauter Eisen bewaffnet, hätte sie eine Chance, Ministerin oder Bundeskanzlerin zu werden mit ihrer Persönlichkeitsstruktur oder
1: erlauben wir das solchen Persönlichkeiten eigentlich nicht mehr? Ich glaube schon, weil sie auch eine krasse Strategin war. Also sie war einfach und ich glaube, dieses, dieses Strategie, also die gute Strategen bräuchten wir eigentlich viel mehr. Ich glaube, sie war aber eben Gott sei Dank auch eine Strategin, die natürlich auch das große Ganze gesehen hat. Also irgendwie auch wirklich strategisch nicht nur für sich selber gearbeitet hat, sondern wirklich zu überlegen, wie kann ich irgendwie diesen Gedanken der Aufklärung, der ihr auch sehr wichtig war, wirklich in die Welt tragen, beziehungsweise meinem, meinem Volk damit oder Russland damit irgendwie wirklich was Gutes tun und ich glaube tatsächlich schon, dass sie auch dass sie das, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir noch so ein paar Frauen hätten, die da, <lacht> die so ein bisschen ähm, vielleicht mehr ihre, ihre ja, die, die sich da besser hocharbeiten
0: würden. Du weißt,
1: man kann seinen Genen
0: nicht entkommen. Heilika, wie viele, <lacht> Katharina, die große steckt in dir? <lacht> Immer
1: mehr. <ich> <lacht> Ähm, na, Ich sage es mal so, man, 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 man wächst mit seinen Aufgaben. Ich bin mir sicher, so ein bisschen was steckt drin. Und ich glaube, oft ist wirklich diese Thematik, wie ich auch am Anfang gesagt habe, irgendwann ist mir bewusst geworden, ich darf Geschichte schreiben. Und ich glaube, das war natürlich auch so ein Bewusstsein, wo man sich überhaupt mit der Geschichte auseinandersetzt. Und gleichzeitig ist ja auch für mich ganz, ganz wichtig, eigentlich, jedem zu sagen, also ich meine, bei mir wurde einfach nur meine Geschichte, oder also was heißt, die Familiengeschichte wurde aufgeschrieben, macht mich ja nicht zu einem besseren oder klügeren oder weiseren Menschen. Ne? Ähm, es ist einfach nur dieses Bewusstsein, okay, krass, wenn deine Geschichte aufgeschrieben wird, dann gehst du irgendwie bewusster damit um. Und ich glaube, wenn, man, wenn, je, wenn jeder Mensch im Endeffekt dieses Bewusstsein hätte und auch in der Schule lernen würde, hey  übernimm Verantwortung für deine Taten, weil es ist wichtig, weil du bist irgendwie ein Teil vom großen Ganzen, ähm, dann, dann würde vielleicht der eine oder andere auch noch mal kräftiger durchgreifen <lacht> oder verantwortungsbewusster handeln.
0: Du hast jetzt in eigener Sache, weil ich sie selber wahnsinnig toll finde, du hast äh, Sheila Edwoldt die erwähnt, mhm. ähm, Katharina die Große, du, ich, Frauen, mhm. Was genau ähm, würdest du dir wünschen, vielleicht auch im Hinblick, wir haben ja auch weibliche Beamtinnen, mhm. was wäre so dieses, dieses weibliche Supergehen, dass wir auch in der in der, sag ich mal, im Beamtenapparat mehr von diesem, von diesem weiblichen Biss, von dieser? Ja, von diesem Charme der Menschlichkeit, mhm. dieser Leichtigkeit, dieser Win-Win-Situation schaffen, was ich jetzt alles mal so ein bisschen mhm. auch einem weiblichen Führungsstil zuordne. Mhm. Dazu gibt es übrigens eine extra Podcast-Serie. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was würdest du den Frauen mitgeben, gerade auch aus deinem Kontakt mit Chilla?
1: Ich glaube überhaupt wieder weiblicher zu werden. Also ich sehe das oft so, das sind ja allein, wie bewegt man sich? Also dieses wie Frauen tanzen, wieder mehr irgendwie mehr auch in den Körper gehen und mehr wirklich das auch auszuleben ähm, und weniger dieses Versuchen, sich anzupassen und dem Mann anzupassen ähm, weil da ticken wir einfach anders. Mhm. Ja. Du meinst, man merkt, wenn man keinen Mann
0: ist. <lacht> <lacht> auch, ja, der, auch der Hosenanzug hilft. Ja,
1: nein, und eben auch dieses Emotionale. Also ich meine, ich kenne das selber irgendwie auch bei mir im Unternehmen, ich arbeite sowohl eben, beziehungsweise wir haben auf der, ich teile mir quasi die Geschäftsführung mit einem Mann und ich merke da auch oft, wie ich selber mit mir hadere und in mir wirklich so ein, so ein Gespräch abgeht, wo ich merke so, ach, habe ich jetzt wieder zu viel Emotionalität? So, nein, ich muss die Emotionen und doch habe ich jetzt wieder und also es ist so ein Hin und Her und wo ich aber dann natürlich auch immer wieder zur Quintessenz komme und aber auch weiß, wie schwierig das ist, weil es noch so wenig Raum gibt für ich sage jetzt mal die Art und Weise vielleicht, wie Frauen handeln, weil sich natürlich die Wirtschaft oder auch die Politik, die Demokratie, wie wir sie jetzt kennen, wurde von Männern gebaut, die wurde nicht von Frauen gebaut und dementsprechend ist natürlich da jetzt, bekommen wir immer mehr Raum, aber diesen Raum müssen wir auch mit Weiblichkeit füllen und nicht mit einer mit einer gespielten Männlichkeit im Endeffekt, weil die ist eigentlich noch schlimmer als die Männlichkeit, wenn jetzt irgendwie Frauen irgendwie Mann spielen. Eigentlich sind wir ja schon fast
0: durch mit der Zeit, aber ich kann, äh, ich kann nicht aufhören. Also für jeden, der sagt, nach 35 Minuten ist Schluss, ich mache jetzt trotzdem weiter. Eilika, sag mir mal ganz, bitte ganz kurz die Elemente, die dich, für dich jetzt Weiblichkeit ausmachen. Oh, ich weiß, das ist ein Spiel. Aber du warst bei Sheila, du
1: musst es wissen. Das ist eine Bewegung, das kann man nicht. Es ist so, wie wenn man Liebe erklärt. Also nur ein Kleid und ein roter Lippenstift macht es nicht aus, nee? Nee, das ist das. Ist das. Ich habe ein großes Fable, ich weiß nicht, ob ich das hier aussprechen darf, aber für Brüste. Und ich sage immer, Brüste sind für mich der Inbegriff, weil sie sind weich und rund und sexy und nährend und... Irgendwie, ich weiß nicht. Und das ist für mich auch so das Weibliche. Es ist irgendwie weich und es, es nähert, es denkt an die Allgemeinheit. Und, ähm, und ich glaube, so genau diese Elemente ähm, oder was ich immer so ein sehr, sehr schönes Bild finde, ist dieses, dieses Element zu denken, der Mann baut das Haus und die Frau macht das zu Hause draus. Und ich finde, das ist immer so ein sehr, sehr gutes Bild, weil der Mann kann halt dieses Harte und diese Struktur und Strukturen das Strukturen sind die super, die genau. sind einfach
0: genialen Strukturen.
1: Aber zu verstehen, dass es auch schön ist, wenn man sich irgendwie ins Bad eine Blumenvase stellt, ähm, weil das einfach ein, gesamten, ein gesamtes anderes Gefühl ist. Und ich glaube, genau dieses Gefühl, dieses weiche ähm, mit allen Sinnen im Endeffekt. Ich glaube, genau das ist so dieses Weibliche, ähm, was ich mir da mehr wünsche. Ich liebe ja ähm, diese Vorstellung von Organigramm äh,
0: in der Verwaltung. Jetzt, Wie komme ich von Brüsten auf Organigramm? Also ich habe dieses Organigramm ja, und da sind lauter Menschen dahinter, ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen unsere Aufgabe, diese Organigramme, das denke ich jetzt gerade nach, auch so ein bisschen wohnlich zu machen, auszugestalten, vielleicht auch mal zu miteinander <lacht> zu verbinden. Genau. Weil das ist ja toll, dass Strukturen sind großartig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere jeden, der gute Strukturen mhm. bauen kann. Aber es geht darum, dass Menschen sich darin wohlfühlen und dass diese Strukturen keine Grenzen setzen. Genau. Dieses Caring.
1: Ja. Ja, Strukturen ja. sind ja auch da, um sie zu brechen. Also wir haben Gott sei Dank auch irgendwann bei uns in der Firma gesagt Ausnahmen bestätigen die Regeln und das ist die wichtigste Regel. <lacht> und ähm, und ich glaube genau dieses diese Thematik eben zu sagen es braucht eine Struktur, weil die gibt uns auch Sicherheit und die braucht jeder von uns. Aber wie kann man eben dieses dieses Weiche dazwischen, diese Zwischenräume nutzen? Ähm, also mehr übergreifendes ja, Brückenbauendes. Auf alle Fälle. Definitive. Nährendes. Also ich glaube, wenn es um den Apparat geht, dann machen. ganz, ganz, ganz dringend, Eine übergreifend.
0: Kam. Ich könnte jetzt Stunden mit dir hier zusammensitzen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, von der Transformation oder vielleicht kann man ja schon sagen Disruption durch ähm, Scham und Menschlichkeit zu nährenden Brüsten. Es <lacht> hat mir gut gefallen. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, ja, ich wünsche dir, dass du diese Botschaft noch viel mehr in die Welt bringst, weil ich halte sie für sehr wichtig und wertvoll. Dankeschön.
1: Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.